0: Dzieje apostolskie, rozdział piąty. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz, którego żoną była Safira, sprzedał posiadłość, lecz w porozumieniu z żoną zatrzymał dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i złożył przed apostołami. Wtedy Piotr mu powiedział, Ananiaszu, dlaczego uległeś pod szatana, aby zachować część pieniędzy za sprzedany majątek? Okłamałeś Ducha Świętego. Czyż posiadłość nie była twoją własnością, podobnie jak pieniądze za nią uzyskane? Dlaczego dopuściłeś się tego czynu? Nie ludzi okłamałeś, ale Boga. Gdy Ananiasz to usłyszał, padł martwy. Wszyscy zaś, którzy o tym się dowiedzieli, przerazili się. Młodzieńcy wstali, owinęli go w prześcieradło, wynieśli i pochowali. Po upływie trzech godzin, nie wiedząc, co się stało, przyszła jego żona. Zapytał ją Piotr. Powiedz, czy właśnie za tyle sprzedaliście posiadłość? Ona odpowiedziała, tak jest, za tyle. Wtedy Piotr powiedział do niej. Dlaczego zmówiliście się, aby wystawić na próbę ducha pańskiego? No to są już przy wejściu ci, którzy pochowali twojego męża, wyniosą także ciebie i natychmiast upadła przed nimi i skonała. Gdy weszli młodzieńcy, znaleźli ją martwą, wynieśli ją więc i pochowali obok męża, a wielkie przerażenie ogarnęło cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym słyszeli. Apostołowie dokonywali wśród ludu wiele znaków i cudów, zbierali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a nikt z obcych nie miał odwagi przyłączyć się do nich. Lud natomiast ich wychwalał. Coraz większa liczba mężczyzn i kobiet przyłączała się do tych, którzy wierzyli w Pana. Na ulicę wynoszono chorych, kładziono na łóżkach i noszach, aby na któregoś z nich padł choć cień przechodzącego Piotra. Do Jeruzalem schodziło się także wielu ludzi z sąsiednich miejscowości. Przynosili oni chorych i tych, których dręczyły duchy nieczyste. I wszyscy odzyskiwali zdrowie. Wówczas najwyższy kapłan i wszyscy jego zwolennicy ze stronnictwa Saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadził ich stamtąd. Powiedział do nich, idźcie do świątyni i głoście ludowi wszystkie słowa życia. Usłuchali go i o świcie weszli do świątyni i tam nauczali a najwyższy kapłan oraz jego zwolennicy zwołali Wysoką Radę i wszystkich starszych Izraela. Posłali też do więzienia, aby przyprowadzono zatrzymanych. Lecz strażnicy nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili więc i oznajmili. Zastaliśmy więzienie starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami, ale w środku nie znaleźliśmy nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i wyżsi kapłani usłyszeli to, nie mogli zrozumieć, co się stało. Wtedy ktoś przyszedł i powiedział im, mężczyźni, których uwięziliście, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas poszedł dowódca wraz ze strażnikami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, gdyż bali się ludu, aby ich nie obrzucili kamieniami. Przyprowadzili ich przed Wysoką Radę i wtedy Najwyższy Kapłan powiedział do nich, Curowo zabroniliśmy wam nauczać w to imię. Tymczasem wasze nauczanie rozlega się w całym Jeruzalem. Czy w ten sposób chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Piotr i apostołowie odpowiedzieli. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych przodków wskrzesił Jezusa, którego pojmaliście i zawiesiliście na drzewie. Bóg wywyższył go swoją prawą ręką jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie i Duch Święty, którego Bóg udzielił wszystkim, którzy są mu posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i postanowili ich zabić. Lecz w czasie posiedzenia Wysokiej Rady wystąpił pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, był znawcą prawa, a wszyscy ludzie go szanowali. Kazał, aby na chwilę wyprowadzić apostołów. Potem powiedział Izraelici, zastanówcie się dobrze nad tym, co zamierzacie uczynić z tymi ludźmi. Nie tak dawno wystąpił Teodas. Twierdził, że jest kimś niezwykłym. Przyłączyło się do niego około 400 mężczyzn. Zabito go jednak, a wszyscy, którzy dali mu się przekonać, rozproszyli się i słuch o nich zaginął. Potem w czasie spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk. On również pociągnął za sobą ludzi, ale i on zginął, a wszyscy, którzy dali mu się przekonać, rozproszyli się. Dlatego radzę wam. Zostawcie tych ludzi w spokoju i uwolnijcie ich. Bo jeśli jest to sprawa i wymysł ludzki, pójdzie w zapomnienie. Jeśli jednak rzeczywiście pochodzi od Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a z czasem może się okazać, że walczyliście z Bogiem. I usłuchali Go. Przywołali apostołów i kazali ich wychłostać. Potem zabronili im przemawiać w imię Jezusa i uwolnili. Oni opuścili więc miejsce posiedzeń Wysokiej Rady i cieszyli się, że mogli cierpieć z powodu tego imienia. Codziennie nauczali w świątyni i po domach, głosząc Ewangelię o Chrystusie Jezusie. Moi drodzy, dzisiaj na początku tego rozdziału oczywiście dosyć taka trudna historia, trudna do zrozumienia, tak? O tym małżeństwie, no które właśnie ginie nagle, ananiarz i Safira, którzy tracą życie, bo okłamali. Koń, tu nie chodzi o żadną opowieść o Bogu, który się mści. Nie, tu chodzi o coś innego. Jeżeli próbujesz żyć w nieprawdzie, jeżeli swoje życie budujesz na jakimś fałszu, kłamstwie i myślisz, że... Ludzie się nie dowiedzą i spokojnie ci to ujdzie na sucho w takim sensie, że będziesz udawać kogoś innego. nie? Szczególnie tak jak oni udawali pobożnych i dobrych, dzielących się swoim dobrem, a tak naprawdę, no właśnie, prawda była zupełnie inna. To kłamstwo cię zabije. To kłamstwo zamorduje twoje serce. I na tym polega problem. Że my myślimy, jak coś się nie wyda, jak tylko my o tym wiemy, jak się nikt nie dowie. No, jak mówi ten fragment bardzo ładnie, Ducha Świętego nie oszukasz. I, to kłamstwo po prostu nas będzie zabijało. Pomyśl, czy są takie kłamstwa, w których żyjesz. Takie kłamstwa, które no właśnie myślisz, że nikt o nich nie wie, nikt się nigdy nie dowie, więc wszystko w porządku. I rzeczywiście może być w ogóle tak, kochani, że do końca życia nikt się nie dowie. Ale to nie znaczy, że twoje serce nie umrze od tego. A druga rzecz. W tym procesie, który potem... W procesie tym takim jakimś radzie i osądzaniu apostołów bardzo ciekawa jest ta postać tego Gamaliela. To nie był chrześcijanin, to nie był zwolennik, zwolennik yy, Pana Jezusa. Był mądrym człowiekiem. Rzeczywiście dał taką dobrą, życiową radę, że jeżeli to nie jest z Boga, jeżeli to są zwykli wichrzyciele, to to się wszystko rozpadnie, nie? W, w związku z tym takie dwie, takie dwie myśli, może warto je wziąć też na modlitwę. Po pierwsze, jeżeli czasem się boisz różnych ruchów w kościele, które myślisz są zwodnicze i jakieś tam, nie? Nie bój się. Jeżeli one nie pochodzą od Boga, jeżeli coś, czego się obawiasz, nie jest od Boga, to się rozpadnie. Wcześniej czy później to się rozpadnie. My tak się boimy oczywiście, że o, tu jakieś tam wchodzą złe prądy do kościoła. Jeżeli one nie są od Boga, one się rozpadną, kochani, tak jak mówi Gamaliel. A druga rzecz. Również od ludzi, którzy nie są twoimi zwolennikami, którzy nie są twoimi przyjaciółmi. Czasem przychodzi pomoc. Jesteś otwarty na to? Czy w związku z tym, że ktoś ci nie po drodze to już go skreśla, że Okazuje się, że Pan Bóg może wysłać człowieka, nie chrześcijanina, żeby cię ocalić. Może warto mieć takie otwarte oczy. O tym, kochani, dzisiaj na modlitwie pomyślcie.